0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嘿， hey, 大家好，欢迎收听大历史啊。那中国古代最大的时候是什么时候呢？也就是说，哪个朝代？哎，古代哪个国家的面积是最大呢？我想啊，喜欢历史的朋友们，大家伙可能啊都想过哈、啊。有人说了，说中国领土最大的时候是元朝。当时的疆域那真是空前广阔，东起日本海，西抵天山，北包括贝加尔湖，南至暹罗，就是今天的泰国。所以元朝才是中国古代疆域最辽阔的王朝。但有人肯定会说不对，面积最大的呢，应该是很多人不喜欢的大清王朝，范围应该包括今天的中国大陆和台湾加外蒙古加江心坡地区，今天的缅甸加沙俄占领的当年那些土地等等。还有人肯定也说不对不对啊。历史上面积最大的应该是历经三国、西晋、南北朝、隋朝等朝，土地面积大的惊人的唐朝才对呀、啊。所以啊，他说是元朝，他说是唐朝，他说是清朝，他说又说是明朝啊，打了打去啊，大家不要争的啦。要把这个内容啊讲清楚的话，我觉得啊，第一点我们首先要厘清一个概念，那就是中国的概念。然后呢，咱们来扒拉扒拉这个计算的标准啊，不能光看这个数字的了哈、啊。最后，我们再大概的排一下啊，哪个第一，哪个第二，哪个第三。首先，我们要完成第一个问题，那就是我们要说一说中国古代这个概念，什么叫做中国？啊，讲到这儿你，你会你可能会讲，需要花时间来讲吗？啊，我们都有一个家，名字叫中国啊，兄弟姐妹也很多，景色也不错啊，家里盘着两条龙是长江与黄河，我的祖国就叫中国呀、啊，现在咱们国家的名字就叫中国呀、啊，还用得讲吗？啊，其实大家伙有所不知啊，中国一词所指范围随着时代的推移啊，是经历了一个由小到大的扩展过程。当《尚书》这本古书上首次出现“中国”时，仅仅是当时的西周人对自己所居关中河洛地区的称呼。那么，到了东周的时候，周的附属地区也可以称之为中国了。把中国的含义呢，就扩展到包括大小诸侯国在内的黄河中下游地区，而随着各个诸侯国疆域的膨胀，中国呢又成为了列国全境的称号。秦汉以来，又把不属于黄河流域，但是在中原王朝政权统辖范围之内的地区，都称之为中国。直到十九世纪中叶以来，中国则成为了专指我们国家全部领土的专用名词。也就是说吧，中国一名啊，虽然有三千多年文字记载的历史，但它仅仅是一个地域的观念。从夏商周开始，直至清末，从来没有一个王朝或政权曾以中国作为正式国名啊。你听过吗？中国国啊，中国朝。那中国正式作为国名呢，是始于辛亥革命以后，这个国家的概念出现了啊。一九一二年元旦，中华民国成立。国际上通称为 Republic of China， 简称 China。至此，中国一名才成为具有现代国家概念的正式名称。一九四九年，成立了伟大的中华人民共和国，又将中国概念完善充实到今天的含义。啊，就说的这么多，再具体明白一点，就是中国被正式的当做我们国家的名称，应该是从一九一二年的中华民国建立开始的。而在此之前呢，中国的这个概念是不确定的啊，一般来讲是不断扩大的，从仅指中原地区扩大到泛指整个国家。但是呢，即使到了清朝后期，据考证，中国有的时候是大清国的代名词，包括清朝的全部疆域；有的时候呢，中国只是指当时内地十八省，不包括现在的东北、内外蒙古、西藏、新疆。因此啊，要确切地表示中国古代的疆域范围，我们首先要搞清楚中国这个概念在古代到现在是完全不一样的。我们不能哦按照现在的这种行政区域去对比古代啊，那肯定是不行的了哈、啊。这是我们要首先厘清的第一点。第二点，既然要排序嘛，啊很重要，我们要说明一下整个排序的对比的一个标准。那这个标准呢，就是中国古代的疆域范围。就只能说当时这个朝代实际统治的范围有多大，以此为标准。比方说清朝有多大了，唐朝有多大了，清朝有多大了。我们今天所指的古代中国，就应该是史上大一统的王朝，他们实际控制的面积，注意是实际控制的啊，是一个朝代的正式的行政区吧，绝对不是藩属国，也不是仅仅是声威所及一个名义上的疆域而已。比方讲，当时的这个唐朝的疆域，那就不能够包括当年的青藏高原，因为那块地当年是吐蕃统治的地方。当然了，为了这个领土的原因吧，吐蕃和唐朝干过很很多次架啊，双方是各有胜负的了。可是唐朝统治者一般都使用怀柔政策啊，否则呢，也不会有这个文成公主和松赞干布的故事被记录在我们的历史课本了啊。你你想，唐太宗为嫁女儿啊，那为什么要嫁女儿？为的就是把唐朝和吐蕃。然后呢，合在一块儿立碑结盟，当成兄弟。除此之外呢，当时还有其他的什么南诏啦、渤海等国啊，实际上也是独立于唐朝政权的哈。那算面积的时候，你不应该把他们算进来。再比方说，按照名义上的疆域来算啊，那就我就觉得没有什么可比性了哈。你比方说，成吉思汗及其,其子孙多次西征啊，蒙古骑兵当年是横扫亚欧，一直打到多瑙河。但是到了成吉思汗的孙子忽必烈建立元朝的时候，其他子孙呢已经分别在其他别的地方建国了啊，就称之为四大汗国。而这些汗国和这个忽必烈建立的这个中原的元朝是各自独立的政权，只是他们的君主是出自同一个祖先。可是元朝皇帝啊是兼任蒙古大汗的，是名义上四大汗国共同的主人。如果按照这样来算的话。名义疆域就达到了三千五百万平方公里这么一个恐怖的面积，那当属世界第一了。而实际情况是，这四大汗国后来干脆不理你什么中原元朝，什么我们的蒙古大汗，你是谁呀？我们根本不鸟你啊，各过的日子。那么要按照这个名义疆域来算的话啊，那之前的这个唐朝算一算，那也达到两千多万了啊，因为唐朝皇帝兼任的这个天可汗。除对当年的这个吐蕃无效以外，其余接受天可汗为元首的这些面积，你均计入其中了啊，你也是挺大的一块面积。而排第三的就是清朝了，名义疆域是一千四百多万平方公里。皇帝虽然不兼任其他国家的这个元首，但是呢，把朝鲜和越南并入其中了。所以呢，我们要把各个朝代来排一排啊，简单的排一排，罗列一下的话，那么我们的这个衡量标准一定要确定啊。要不然的话，就没有什么可比性了哈、啊。一定要按照实际控制的确切面积来。咱们呢管不了的，名义上的尊称的啊，只是叫个好的都不算了啊。那说完了这两点呢，怎么排那就很简单了哈、啊。我们就按照这个朝代顺序一说，你自个儿也能明了了。好，那首先呢，按照有关史料记载啊，咱们中国呢第一次。在史书上有明确、确切、实际国土面积的朝代，各位知道是哪个朝代吗？好，是公元前二百二十一年的秦朝。当年秦朝一统天下之后呢，秦始皇就觉得哈、啊，我微服四海，功绩这么大，啊，你们呢得给我去呃勘察勘察一下啊，朕的天下到底有多大？那一统计报上来，实际面积是三百六十万平方公里。我天，即使放到现在当今社会啊，你要是跟现在的咱们一些国家去比较比较的话，三百六十万平方公里那也是蛮大的嘞。为什么说秦始皇是个伟大的帝王呢？因为秦朝之后啊，再没有哪一个统一王朝的领土低于这三百六十万平方公里啊。即使是宋朝的时候啊，那这都为什么呢？都得益于秦始皇老人家啊，当年呢才先大了一个样啊。那等到两汉时期呢？这个国土面积啊，据测算增加到了五百六十多万平方公里。后来呢，历经三国、西晋、南北朝，还有隋朝等朝代，到了唐朝的时候，行政区域呢是道州县来划定的，而且在臣服的外围区域，唐朝是设立了很多的军事据点。当然呢，有些军事据点其实控制力是比较弱的。那刚才讲了汉朝的啊，其实你要自个儿去算一算的话啊，唐朝和汉朝的这个基本的国土面积其实相差不大，不同在于唐朝的军事据点控制的范围更大。讲到这儿，很多人会说唐朝没有想象的那么点儿吧？唐朝怎么能和汉朝面积差不多呢？啊，你要知道唐朝甚至当时啊，统一了蒙古高原，还有西域的一大片地区呢、啊，哈。其实实际上啊，唐朝啊灭了东突厥之后呢，虽然设立过都督府啊，但只是形同虚设。那么也册封过回鹘的首领，但也只是虚名罢了。那当年唐朝在西域控制比较稳定的，也就是安西四镇地区。所以散不散去呢，和汉朝控制地区大体是差不多啊，就是以葱岭以东地区。当然了，你看地图的话，那么唐朝。啊。曾经一度在高昌等地区设立的和内地一样的州，这说明什么呢？啊，说明了西域地区开始被正式的纳入版图了。不过，呃，有一点就是不太稳定啊。在安史之乱之后呢，安西四镇全部丧失啊，因此唐朝的领土最大，你要算的话，也就是六百多万平方公里啊，长期是稳定在四百多万平方公里左右。而历史上呢？国土面积实际控制最大的啊，还应该是元朝，为一千六百八十万平方公里，包括了整个中国和蒙古和俄罗斯、呃西伯利亚的大片土地。而后边呢，这个明朝的国土面积是大幅缩水了啊，据统计大约是七百一十万平方公里。那明朝呢，是中国最后一个由汉族建立的大一统王朝。那么在永乐年间，明朝国力鼎盛。东北疆域是直达日本海，外清安岭北到戈壁沙漠，西到哈密新疆啊，西南呢一直到孟加拉湾。可是明朝末年内忧外患，疆土大幅缩水，东北退至辽东，西北退守嘉峪关，北方呢后撤到了长城沿线。等明朝玩完,完之后呢，后边接班的就那就是大清王朝了啊！不知道为什么很多朋友都不喜欢他。那清朝的国土面积极盛的时候可以达到一千三百一十六万平方公里。到晚清的时候，也就是一九零八年的，缩水到了一千一百三十五万平方公里，比现在还要大哈、啊，在中国古代历朝历代当中啊，它的这个实际的领土面积是名列第二啊，所以千万不要轻视清朝。好啊，一口气就讲完了本期内容，但是特别要强调啊，咱们不是百家讲坛，也不是做学术报告，那都是各家之言，我就是在这里汇总汇总啊。就各家各家的这个面积数据都不一样的了哈，我们其实今天呢就取了一个中位数吧，感觉还可以啊，就用了，啊，希望各位能够了解一下就可以了，好吗？好，感谢您的收听啊，我们下期节目，再会。